1: Voici la deuxième partie de notre grande traversée consacrée à François Truffaut, le temps de la critique. Comme chacun sait, Truffaut a d'abord été critique de cinéma. Ce temps de la critique l'occupa entre 1953 et 1958, cinq ans à peine durant lesquels il écrivit un très grand nombre d'articles, réalisa des entretiens avec des cinéastes, mena des enquêtes. Toujours sur la brèche, sur le qui-vive, volontiers polémique, mais dans le même temps, Ardent défenseur de films et de cinéastes qu'il admirait. Un moment décisif jalonne cette période de Truffaut critique. C'est celui de la parution dans les cahiers du cinéma, en janvier 1954, d'un texte assez long et virulent, une certaine tendance du cinéma français. Truffaut a alors 22 ans. Sa vie va changer, car du jour au lendemain, il devient un personnage célèbre, craint et détesté dans certains milieux, adulé dans d'autres. Je vous présente mes invités. Jean Gruot, scénariste de nombreux films de Truffaut, Jules et L'enfant sauvage, Les deux anglaises et le continent, Histoire d'Adélache, La chambre verte. Jean Gruot, vous avez aussi travaillé aux côtés de Roberto Rossellini, Vanina Vanini, La prise du pouvoir par Louis XIV, Jacques Rivette, Paris nous appartient, La religieuse, Jean-Luc Godard, Les carabiniers, Alain René, Mon oncle d'Amérique, La vie est un roman, L'amour à mort, et d'autres cinéastes. Charles Beach, vous avez fait l'école Louis-Lumière, vos comme on dit couramment, pour devenir chef opérateur. Vous avez réalisé des films pour le cinéma et la télévision. Vous avez été assistant de Jean-Pierre Melville, deux hommes dans Manhattan, le Doulos, assistant de Claude Chabrol, le beau Serge à Double Tour, Landru, et surtout Godard, dont vous avez été l'assistant sur de nombreux films dans les années 60 et non des moindres, <rire> Les Carabiniers, Le Mépris, Alphaville, Made in USA, deux ou trois choses que je sais d'elle, La Chinoise... Et vous avez été au Cahier du cinéma dans les années 50, lorsque Truffaut y était. Carole Lebert, vous avez écrit deux ouvrages très remarqués sur Truffaut, les deux publiés aux éditions des Cahiers du cinéma, un Truffaut dans la collection auteur et un très gros livre intitulé Truffaut au travail. Vous avez plongé dans les archives de Truffaut, dans ses scénarios, vous connaissez son œuvre sur le bout des doigts, et je suis ravi de vous accueillir. Et enfin Frédéric Bas, vous enseignez dans un lycée parisien, l'histoire je crois, mais vous avez une double vie. Celle aussi d'un cinéphile, puisque vous écrivez sur le cinéma, à Chronicart. Bonjour,
2: cher Jean. Bon, bah Jean bien, Gruyot,
1: Truffaut critique.
2: Mais Truffaut critique, écoute, euh, je ne sais pas très bien si c'est ma place ici, parce que moi, j'ai connu Truffaut avant, mais pendant la période des Cahiers, j'étais comédien, et en je... critique, je le lisais, évidemment. Mais... Parce que j'ai connu François en 1949, au cinéclub du quartier latin, et à la cinémathèque où nous nous retrouvions, et au studio Parnasse, et bon, on est devenus plus ou moins copains, mais je ne l'aimais pas beaucoup, il m'énervait, j'étais euh, plutôt du côté Romère, etc., des gens plus pépères, euh, François euh, était très provocateur, déjà à cette époque-là, je me souviens, d'ailleurs je le raconte dans mon bouquin, qu'il est... Qu il le où, euh... bouquin s'appelle « Ce que dit l'autre » chez Julia. Et, et, et oui, et il nous, par exemple, il nous faisait l'éloge de... De, du, de la dernière version de Tiroflan avec Francis Blanche. Euh, J'ai trouvé un film absolument admirable. Et il aimait bien nous, nous foutre en rogne, parce que c'était une époque où, dans les ciné-clubs, euh, on passait euh, des trucs. Euh, c'était toujours l'éternel cuirassé Potemkin, euh, l'éternel quelques films de carnet, etc. J'adorais le, le ton de ses critiques parce que il, il, c'est ce qu'on ne retrouve plus maintenant, c'est-à-dire tous les films sont bien, plus ou moins bons, mais personne ne se fait engueuler, alors qu'à l'époque, de, de, dans les années 50, François, c'était était, euh, un bol d'air, parce que, euh, enfin, on pouvait engueuler des films, on pouvait traîner des mecs dans la boue, c'était la joie, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans le climat de la, de la critique de théâtre du temps de Léoto, d'ailleurs, François adorait Léoto, mais c'était euh, quelque chose, une, une liberté extraordinaire. Alors ça, évidemment, euh, comme les choses étaient bien cadrées euh, dans, dans le milieu non. du cinéma... Ça...
1: Parlez-nous d'une chose importante, vous l'avez dit en passant, mais c'est très important, Jean Gluot, les ciné-clubs, à cette époque, disons l'après-guerre, les ciné-clubs comme lieu de rencontre, lieu de découverte de tout ce que les jeunes... D'abord, ce qu'on n'avait pas vu pendant l'occupation. Voilà, et
2: puis, il euh, y avait... Euh... Oui, c'était un lieu de rencontre. Et... Je, il y avait la cinémathèque aussi, mais avenue de Messines, hein, je parle de la, de la vraie cinémathèque, je m'excuse Serge, la, la cinémathèque primitive, et là c'était très drôle parce que c'était tout petit, c'était une salle de... Il y avait 50 places, hein, je crois, oui. comme on était tous plus ou moins fauchés, on, on y rentrait à l'œil, enfin on avait, il y avait un système... Euh, il y avait des mecs comme Rossif, il fallait faire gaffe parce qu'il était très sévère avec nous, mais il y en avait d'autres qui faisaient le contrôle. Frédéric Rossif était déchiré les tickets à l'entrée, c'est ça Oui, oui, déchiré les Mais il nous surveillait, il était assez vache avec nous, mais il y en avait d'autres qui fermaient les yeux. Alors on allait soi-disant faire pipi, on passait dans les chiottes, et les chiottes communiquaient directement avec la salle. Alors on faisait un circuit et on s'en à ça. Alors il y avait Mme Merson, qui était la compagne d'Henri Langois, qui ensuite faisait la police. Je l'ai vue par exemple virer Rivette par la peau du cou il le fout dehors, alors il attendait ensuite qu'il y ait l'obscurité et que le film ait commencé, et il re rentrait par les mêmes moyens.
1: Charles Butch, vous avez connu cette période euh, euh,
3: souviens, Non, je n'ai pas vraiment connu cette période parce que j'ai connu euh, Truffaut et, et, et d'autres quand j'ai été dans, pour la première fois de ma vie dans un ciné-club. J'étais fou de cinéma dans mes toutes premières années, mais j'étais fauché comme... Euh, on peut bon, enfin on a, comme j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui je ne comprends pas comment j'ai survécu mais enfin parce que je ne je mangeais pas tout l'argent passait à aller voir des films j'arrivais parfois avec le système béni de l'époque du cinéma permanent j'arrivais parfois à rentrer par la sortie au moment oui. où les gens sortaient des salles mais bon mais pas toujours je me faisais pincer. bref comme je lisais l'écran français je voyais qu'il y avait quantité de, de ciné clubs euh, dans, dans, dans Paris et du coup moi je ne savais pas auquel aller et comme j'avais vraiment pas d'argent disponible, j'avais pris la décision d'aller à aucun. Donc, j'allais pas pas à un cinéclub jusqu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, il euh, y a eu Objectif 49 qui s'est créé. Ah oui, dit, et là, j'ai eu envie d'aller dans ce ciné-club parce que je retrouvais des gens comme Bazin dont je lisais oui, oui, oui. religieusement les articles dans l'écran français. Donc, il y a eu euh, un effet comme ça d'attirance qui a fait que tant pis, je me suis dit tant pis, je me paye ça, euh, je mangerai euh, une tablette de chocolat en moins le soir. Euh, et puis voilà. Donc, je suis allé à Objectif 49. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Truffaut, euh, Rivette et de beaucoup d'autres et c'est à partir de d'objectif 49 que et, et surtout du festival de, du film maudit où je suis allé en euh, 49 à Biarritz et c'est là un peu que mon rapport à Truffaut a complètement basculé puisque je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai rencontré, on a on a vraiment beaucoup sympathisé et c'est assez bon c'était c'était l'année 49 et en fait après les choses se sont un peu distendues parce que euh, on est rentré à Paris et puis euh, bon à Paris on, on se voyait bon, on s'est vu un peu au début et puis c'est comme toujours dans ces cas-là euh, la vie reprend ses droits euh, on n'est plus ensemble dans une petite ville de province on est perdu dans la capitale. Donc les choses se sont distendues. Euh, je, je ne voyais plus. Euh, mais, mais comment on dit déjà les birois bi les bi 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 habitants de Biarritz. Biarro, hein biarro, ah, voilà, ben, voilà, je vois qu'il y a des gens quand même cultivés autour de cette table.
1: <rire> Expliquez-nous ce que c'était que le festival du film maudit. Vous savez, ah, oui. donc c'était une initiative de, de qui De Jean Cocteau, de, 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 de gens ben, comme. Le,
3: le festival du film maudit, euh, c'est une initiative. Je je ne saurais pas dire exactement de qui, mais c'est très très vite, à Objectif 49, l'envie d'afficher le, les, les positions et, et le rôle que ce cinéclub entendait jouer dans le cinéma. Elles se sont très vite euh, formulées sous le, dans l'idée qu'il fallait faire un festival. Pour montrer des films que, que justement on ne, on ne montre pas dans les festivals, pour euh, affirmer un certain nombre de choses sur la, la liberté du cinéma. Euh, donc, euh, c'est devenu très vite un, un espèce d'envie de, de, euh, générale de tous les membres de, de, du ciné club de, de, que ce festival existe. Je, je pense pas que c'est vrai. C'est vrai la bien. légende
1: que vous dormiez dans un dortoir de lycée, par exemple.
3: Oui, oui, c'est pas une légende, c'est la réalité. C'est la, la réalité. On, on, on était hébergés euh, comme ça tombait au, au mois d'août, si je me souviens bien. Pour manger, bah, on se débrouillait comme d'habitude, hein, une baguette et un, une
2: tranche de jambon. <rire> vous, vous y étiez, vous Non, non, pas du Alors. tout. J'avais pas assez de fric. Euh, et et voulait, effectivement, oui. euh, Charles, c'est bien parce que tu me rappelles Objectif 49 Effectivement, j'étais Objectif 49 Mais il me semble pas que j'ai connu Truffaut à ce moment-là. Moi, c'est... Alors j'ai connu Romer à ce moment-là, il y avait Lénart, Roger Lénart, qui oui. était quand même le, la locomotive d'Objectif de, de, 49, et j'y allais, j'étais pion dans un collège de, de la banlieue parisienne, pour Cancre, euh, où on recueillait tous les Cancres de, 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 de l'île de France. Frédéric Bas, vous qui êtes de la génération, jeune
1: génération, ça vous dit quoi tout ça « 49 »,« Truffaut jeune ». Moi, ce qui,
4: ce qui me marque beaucoup dans les, les souvenirs de Charles Beach et Jean Gruyau, là, c'est vraiment le, enfin, le, le rappel d'une époque. Quoi. Je veux dire, le rappel d'une époque et, et ce que vous dites, par exemple, ce que vous décrivez, c'est vraiment le mélange entre la vie et le cinéma. Quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui au moment où le cinéma est un secteur culturel, organisé, euh, institutionnalisé. Avec des cartes illimitées. Avec des cartes illimitées, des multiplexes, enfin... Ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est le rappel de cette époque. Et puis la deuxième chose que vous avez dit tout à l'heure, jean grouillot quand on parlait de la cinémathèque. La cinémathèque comme un lieu petit, une cinémathèque primitive. Et je pense qu'il faut rapporter l'activité de Truffaut critique à cette époque et à ce contexte. C'est vrai que j'ai calculé, on est par rapport au grand texte de Truffaut une certaine tendance du cinéma français. On est aussi éloigné de lui aujourd'hui de ce texte que Truffaut est éloigné de Griffith, Renoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que c'est une histoire extrêmement importante, mais une vieille histoire. Moi, ce que ça me dit, c'est que euh, le moment où Truffaut a écrit sur le cinéma, c'est un moment où le mot cinéma ne s'entendait pas du tout, mais du tout comme il s'entend aujourd'hui. On a parlé, il faudra y revenir, parce que c'est l'aspect numéro un de Truffaut, du Truffaut polémiste, du Truffaut virulent, du Truffaut violent. Il a d'ailleurs gagné une réputation très vite de ça, et il va, il va, il va essayer de s'en défaire pendant son activité de cinéaste, parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de cette violence. Cette violence de Truffaut, il faut la rapporter vraiment au contexte. Un contexte où le cinéma était... Euh, un secteur du divertissement pour le public quelque chose de pas oui, oui. un moment de plaisir et puis il y a un secteur qui n'était pas du tout apprécié par les intellectuels euh, l'élite intellectuelle est qui est à, sur à dire, les... ils appréciaient Jean euh,
2: ils appréciaient dans, dans au ciné club universitaire il y avait il y avait toute un, une série de films c'était toujours les mêmes qui étaient soi-disant des films culturels entre guillemets et puis, mais c'était très limité. Et ça se limitait à quelques films soviétiques, à quelques... Euh, Buñuel, à un peu Jean Epstein... Euh, la
1: la Sourde-Est ou... Non,
2: même pas. Oui, non. oui, les... oui, si, Buñuel. Mais c'était complètement exceptionnel. Mais, mais Buñuel, le, le grand public, ne savait pas ce que c'était. Ouais. Et, et puis... Euh, ce qui nous a libérés, c'est le cinéclub du Quartier Latin. Tu, tu, tu as connu, Charles ben, J'ai connu, mais je n'y étais, je n'y suis jamais allé. Mais oui, mais moi, je faisais partie du conseil d'administration. Administrateur, mmh. déjà. Oui, parce que François était aussi. Était, on, on faisait partie du truc, quoi. Alors donc, on ne payait pas. Et on rentrait ah, là-dedans et on a vu les tâches. Et alors ben, là, ben, comme, ben, comme le gars qui dirigeait ça, Frochel, qui était un personnage extraordinaire, et son père. C'était un vieux bonhomme assez étonnant qui, qui est devenu un personnage dans les, dans les romans de Jégoff d'ailleurs. Paul Jégoff, il faudrait en était parler.
1: Bon, si un, un, un très proche de Chavrol, de Romer. Ah oui, Paul Jégoff.
3: Ah,
2: vous avez ah connu Paul Jégoff. Et connu. Scénariste de Romer. Et de ce ciné-club du quartier latin était un endroit où euh, un, 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 un truc de canular. On faisait des tonnes de canulars et et là Romer participer à ces canulars. On avait, par exemple, un, un inventé... C'est eux qui ont inventé, pas, pas, pas moi. Mais on avait inventé un, 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 cinéa cinéaste. un cinéaste imaginaire américain qui était soi-disant euh, censuré pour les délires sexuels de ses films, etc. À certaines séances, on disait « Ah, il est dans la salle Il est dans la salle aujourd'hui !» Alors, il y, avait, il y avait une espèce de type qui avait l'air un peu <rire> abruti, qui était dans la salle. Et on l'a dit « Oui, c'est lui C'est lui Il se cache, c'est lui !» C'était insensé il y avait des gens qui y croyaient, un public d'étudiants, mais qui était assez réticent, parce que, en plus, Rochelle, pour se procurer des films, il ne savait pas très bien euh, où s'en procurer. Euh, alors, euh, on sortait des films comme King Kong, par exemple, on revalorisait des trucs comme King Kong, et je me souviens de, de Ziegfeld Follies aussi, qui était devenu, un, un ça devenait des films culturels. À partir du moment où c'était. C'était évidemment. Alors, les universités. Les, les, les étudiants qui fréquentaient à la fois le ciné universitaire, qui venaient chez nous, ils sifflaient, ils gueulaient, ils râlaient. Euh, c'était. Et on a vu des trucs extraordinaires. C'est la première fois que j'ai vu. Euh, euh, la vie est à nous, de, 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 de Renoir, enfin, de, 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 le, le film de la CGT. On l'a passé là parce que il y avait des gens qui apportaient des films. Et un type qui avait une copie. 16, de La vie est à nous, un vieux militant, sans doute, qui avait apporté ça au, au, au cinécom, on ne savait pas que c'était, il n'y avait pas de générique. Alors on sort le film, et puis on a reconnu, à certaines scènes, le style d'or noir. C'est quand même extraordinaire. Et on avait tous entendu parler de La vie est à nous, et, et alors euh, je me rappelle que je me suis écrié, mais je pense que François aussi, euh, mais c'est La vie est à nous, c'est le film d'or noir. C'est incroyable, parce que c'est... C'était une période de, de découverte. Et... Je peux lire un extrait de
1: votre livre, Jean Gruau ah bon Ce que dit l'autre Vous parliez de Truffaut. Avou « Avouons-le, l'agressivité de François, sa perpétuelle agitation de moustique en folie nous agaçait. Ses provocations étaient, selon nous, loin d'avoir la classe de celle de Scherrer, le vrai nom d'Éric Romer, et de Jégoff, et elles ne se traduisaient pas en actes comme celle de Frédéric F., c'est Fréchelle. Quant à ses connaissances sur le cinéma et ses goûts dans ce domaine, il nous paraissait suspect parce qu'il n'était pas aussi conventionnel que les nôtres. Nous parlions de Ford, qu'il méprisait, mais il changea d'avis, ou de Houston, qu'il trouvait nul et son opinion n'a jamais varié. Il nous répliquait en faisant l'éloge d'une nouvelle version de Tiroflan avec Francis Blanche, mmh, oui. du dernier Guitry ou d'un comédien dont nous n'avions encore jamais entendu prononcer le nom, un certain Louis de Funesse. François était sans famille, un vrai pauvre, il était d'une extrême jeunesse, nous, pour la plupart, nous avions de 3 à 10 ans, entre parenthèses, Scherrer, de plus que lui, et bien qu'à des degrés divers, nous, nous étions de faux pauvres. Cela faisait la différence, et une fameuse. La pauvreté à 18 ans est un État qui, à moins d'être Saint-François d'Assise, a tendance à vous rendre nerveux. Oui, oui. C'est très beau ce que vous dites. Alors, oui, est oui, que, alors Charles, Charles Beach aussi était un vrai pauvre. Un vrai pont. Voilà. Euh, mais ça Et... tu ne savais pas,
2: Charles Bitt. Ah, ça, ça, ça veut dire que être... pour
1: Truffaut ou pour Charles Beach, ça voulait dire que ça crée quand même des comportements, euh, disons
2: culturels, comme on dirait aujourd'hui, oui. différents. Oui, euh, oui c'est ça, parce que nous, par exemple, Suzanne... Suzanne euh, Suzanne Schiffman. Suzanne Schiffman c'était ma meilleure, comine, euh, non, avez... meilleure copine à l'époque. à cette époque. J'ai connu à cette époque. À cette époque euh, et, et Suzanne et moi, bon, moi, j'arrivais à soutirer un peu de pognon à ma mère. Elle dit, tu vas te faire faire un, un nouveau costume. J'ai honte euh, auprès des voisins. Alors... Euh, elle me filait du pognon, puis ce pognon, je m'en servais pour bouffer, euh, etc., etc. Et nous, on avait des familles. Puis moi, j'avais la famille de Suzanne, parce que j'étais finalement très copain avec Suzanne, avec son frère, avec toute la famille. Et c'était une, une, une grande famille juive, en partie recomposée, puisque M. Klochender, puis ça s'appelait Klochender... Suzanne Klochandler. Et, euh, monsieur M. Klochender s'était remarié, etc. Alors, j'allais, ils, ils habitaient Boulevard d'Hydro, et souvent, j'allais bouffer là-bas. C'était une espèce de, de arbre. Ensuite, j'ai eu le Parti communiste. Le Parti communiste, c'était une famille. Quand on est communiste, souvent, parce qu'on n'a pas de famille, ça fait une famille. Pour moi, c'était la famille. Alors, j'ai les copains du Parti qui m'invitaient à bouffer. Enfin, C'est comme ça que ça se passe. Bon, c'était ça. Le, le, revenons alors, à Truffaut, quand même. Ben, alors, alors y il y, y a eu, surtout à cette époque, il y avait des petites intrigues, des petites histoires amoureuses. Oui. Il y avait une fille qui venait tout le temps à la cinémathèque et également d'origine juive polonaise, qui était Liliane Lid... je peux dire son nom Lidvin oui, Alors Liliane, euh, je peux dire son nom parce qu'elle doit avoir un pas de mon âge. Il <rire> y a prescription. <rire> Est-elle est <rire> est encore en vie J'en sais rien. Je la salue en tout <rire> cas si elle est... Écoute, l'émission, elle avait des parents adorables. Et là aussi, c'était encore une famille où on allait bouffer, où on était reçus. Euh, euh, c'est important et... parce qu'on va le retrouver dans le cinéma de Truffaut. Oui. Mais exactement. Ça, c'est très pour, Alors, c'est une des raisons pour lesquelles Truffaut m'a dit « Je ne t'ai pas fait travailler sur Baiser, volé parce que je sais que tu connaissais les événements réels. Alors, je préférais mettre euh, de, Givray,
1: de Givray et
2: Rebond sur le coup. » Parce qu'eux, ils n'ont pas connu ces, la, ces, vérité. Ces, la vérité, cette histoire. Parce que moi, j'étais aussi amoureux de, de, de Liliane. Liliane, et puis Godard aussi, et puis quelques autres. Alors on était là, nous faisait tous marcher, et, et c'était exactement l'histoire de Bézévolée. Oui, oui. Carole Lebert Alors,
0: En vous entendant, je me redisais à quel point c'était de l'ordre de la nécessité pour Truffaut d'aimer le cinéma, de vivre du cinéma, d'en parler, d'en parler avec les copains d'en parler d'abord beaucoup, en parler sans arrêt après, avant les séances, euh, euh, de manger du cinéma toute la journée de se réfugier au cinéma aussi, de s'y cacher et puis de devenir critique. Tout, ce, tout cela est de l'ordre de la euh, nécessité. À la fois de la nécessité vraiment pour, pour être en vie, et puis aussi, euh, progressivement, de la nécessité pour... Euh euh, entrer dans ce monde qui, euh, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à l'époque est un monde euh, différent du monde d'aujourd'hui, qui est complètement fermé, cloisonné, et puis devenir critique et devenir euh, euh, cinéaste. La, la, la critique devient progressivement pour Truffaut probablement une arme de guerre aussi pour entrer euh, dans ce monde, euh, exister et avoir le droit d'abord parler des films, écrire sur les films et puis et ensuite faire des films. Ce qui me revenait à l'esprit aussi, c'est à quel point euh, en vous écoutant à divers moments et quand on a parlé aussi du moment où vous reconnaissez le style de la vie est à nous à quel point découvrir le cinéma et, et se mettre à en parler c'est un travail de connaissance c'est une c'est une culture qui commence à naître et c'est une contre-culture parce que c'est une culture qui commence à exister et à naître à l'écart, en marge et en opposition à la culture officielle, intellectuelle, littéraire et à, au cinéma reconnu, à la littérature reconnue, etc. C'est une découverte d'un cinéma qui n'est pas le cinéma qui est reconnu comme devant être celui dont on parle et qu'on aime. Et cette contre-culture, elle se construit sur une extraordinaire précision sur quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance, d'un savoir extrêmement précis. On a évoqué euh, l'article Une certaine tendance du cinéma français. Cet article, il repose sur un travail incroyable, sur un travail euh, de, 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 de recherche euh, dans les films, d'autant Lara et des autres, et sur les scénarios de, de, de Orange et de Bost. Un, si on relit cet article, on, on redécouvre à quel point il est excessivement précis, c'est-à-dire que les attaques ne sont pas vagues, euh, pas c'est pas de la critique poétique, c'est c'est pas de la critique floue, c'est pas flouzaille. Euh, de même qu'il vous demandera toujours sur les scénarios, genre après, de jamais être flou de jamais être vague, puisque oui, c'est oui. une des choses qu'il demande le plus souvent, quand lui quand il est critique et quand il commence à travailler, quand il commence à écrire, puisque que c'est un de ses premiers travaux publiés c'est vraiment euh, construit sur euh, une réflexion et sur un, un, un très grand travail de précision à la ligne presse, c'est-à-dire qu'il cite des dialogues, il montre combien ces dialogues sont méprisables, il l'explique euh, voilà, c'est un très grand travail de précision. Et je me disais presque si on revient presque à la ligne euh, biographique, c'est que peut-être faut peut-être, a-t-il hein, commencé à devenir cri critique le jour où il est allé au cinéma deux fois, puisque ça c'est quelque chose qui lui est arrivé par hasard, je, il, va, il va voir les visiteurs C'est en 42. Et il a 10 ans. Il a 10 ans. Et je pense que cette découverte est fondamentale ensuite dans son parcours de, de, de découvreur du cinéma et de critique. C'est-à-dire que c'est une découverte de la connaissance euh, euh, précise. Aujourd'hui, ça semble euh, complètement... Oui, parce qu'on euh, a la vidéo non, et moi, les films, je, je, je me passe... Il euh, y a certains films, voilà. je ne les pas toutes on les semaines, peut, On peut, on par on par peut les voir toutes les semaines, on peut les voir oui. 20 fois si on veut. Oui, et tous les travail aujourd'hui universitaire, tout le travail culturel, Qualifié, etc., universitaire sur le cinéma, il est fondé sur le fait que nous le revoyons les films et que nous les et que nous les analysons. Nous, on les peut, arrêtons, on, nous les arrêtons, on les arrête, on, revoit, on peut regarder quel plan a été mis où, etc., etc. Mmh,
1: peut... Je voudrais citer un, un, un extrait de, de Truffaut dans la préface qu'il a écrite au film de ma vie et, et qui commence parce que Carole Lebert vient de dire, c'est-à-dire où il évoque en 1942, il, il va revoir les visiteurs du soir, mais il dit quelque chose plus, plus loin qui est très important et qui me permettra après de passer la parole à Frédéric Ba. Truffaut dit « Mes 200 premiers films, je les ai vus en état de clandestinité, ça, mais... à la faveur de l'école buissonnière, ou en entrant dans la salle sans payer, par la sortie de secours ou les fenêtres des lavabos, soit encore en profitant le soir de l'absence de mes parents, et avec la nécessité de me retrouver dans mon lit, feignant le sommeil, au moment de leur retour. Je payais donc ce grand plaisir de fortes douleurs au ventre, l'estomac noué, la peur en tête, envahie d'un sentiment de culpabilité qui ne pouvait qu'ajouter aux émotions procurées par le spectacle. J'avais un grand besoin d'entrer dans les films, il souligne « dans mmh. les films ». Et j'y parvenais en, re, en me rapprochant de plus en plus de l'écran pour faire abstraction de la salle. Je rejetais les films d'époque, les, les films de guerre et les westerns car ils rendaient l'identification plus difficile. Par élimination, il me restait donc les films policiers et les films d'amour. Contrairement aux petits spectateurs de mon âge, donc il a dix ans, je ne m'identifiais pas aux héros héroïques, mais aux personnages handicapés et plus systématiquement à tous ceux qui se trouvaient en faute. On comprendra que l'œuvre d'Alfred Hitchcock, entièrement consacrée à la peur, mais séduit dès le début, dès le début pardon, puis celle de Jean Renoir, tournée vers la compréhension de points ouvrés Ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Phrase célèbre du dialogue de la règle du jeu. La porte était ouverte. J'étais prêt à recevoir les idées et les images de Jean Vigo, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Orson Welles, Marcel Pagnol, Lubitsch, Charlie Chaplin évidemment, de tous ceux qui, sans être immoraux, doutent de la morale des autres. Citation de Hiroshima, mon amour. Voilà, c'est très oui. important. C'est Culture, comme vous l'avez si bien dit, Carole, à la fois d'une grande précision, mais aussi une culture née clandestinement, contre la famille, contre l'école, et aussi contre le fait d'aller au spectacle. Il va au spectacle par une porte dérobée. Qu'est-ce oui. que vous en pensez, a, Frédéric Il y a aussi, si je Pas peux bon, simplement
0: Carole. me permettre d'ajouter ça, parce qu'il l'a raconté ailleurs, et ça complète très, très bien ce qu'il qu résume dans ce texte-là. On est pendant la guerre, il y a des alertes et donc quand il va voir les films il ne sait jamais si euh, la projection ne va pas être interrompue par oui, une alerte et, et donc il voit aussi les films dans un sentiment d'urgence et avec la, la, la peur qu'à un moment donné il y ait une alerte et qu'on ne fasse descendre tout le monde dans la cave, et que du coup la projection soit interrompue et il faut voir le plus vite possible et enregistrer garder en soi le plus vite possible le, le, le film parce qu'effectivement ça peut être interrompu à tout moment et que si l'alerte dure longtemps, euh, ben, la projection ne sera pas reprise, il faudra revenir à une autre séance ça, 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 ça complète aussi cette idée de clandestinité
1: Frédéric
4: Barré. Non, mais c'est vrai que la singularité de Truffaut Critique, c'est ce mélange d'un cinéma qui a été pris comme un, un lieu de sa vie, hein, quand il titre son recueil d'articles « Les films de ma vie » et qui met en exergue une phrase d'Henri Miller qui s'appelle « Les livres de ma vie » et Truffaut le met en exergue « sont des livres vivants et ils m'ont parlé ». Et c'est ce mélange d'autodidactie, d'intuition, euh, cette famille des films euh, comme des objets vivants, pas comme des choses qu'on regarde de loin. Ce mélange de ça et de la grande connaissance, à force de voir les films, qui fait son originalité. Et c'est vrai qu'il faut le dire, puisqu'il faudrait parler un petit peu des positions qu'il a créées, qui sont aujourd'hui le lot commun de ce qui s'écrit sur le cinéma quand des choses intelligentes s'écrivent. Parce que Truffaut, critique, c'est quand même ça. C'est celui qui a des, des textes définitifs, écrits il y a 60 ans, euh, qui, qui, qui sont utilisés aujourd'hui de manière intuitive même par des gens qui ne les ont même pas lus, qui ne se rendent pas compte que les, ces idées posées, écrites, avec une telle écriture extrêmement simple, extrêmement facile à comprendre, éloigné de tout intellectualisme. Car s'il y a bien un critique qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas théoricien, qui n'est pas dogmatique, c'est Truffaut, qui est tout à l'instinct, Et ça, c'est sa force. Et... Il y a un texte très drôle, parce qu'on a dit que Truffaut était violent, et c'est vrai, il était virulent, mais il était souvent très drôle dans les textes oui. violents. Hein, quand il titre un des chapitres, un peu de polémique ne fait pas de mal. Il y a un article très drôle qui s'appelle, écrit à cette époque-là, dans les années 50, qui s'appelle « Les sept péchés capitaux de la critique oui. ». Et dans des, deux des sept péchés capitaux, euh, c'est les critiques de cinéma, euh, avant que lui et les gens de la future Nouvelle Vague écrivent, ne connaissent pas l'histoire du cinéma, ils oui. les connaissent mal, c'est toujours les mêmes films, ce que vous disiez tout oui, à oui, l'heure. Oui. Hein. Et puis deuxièmement, ils ne connaissent rien au cinéma tel qu'il se fait. Et la force de Truffaut, ça sera toute, toute sa carrière de cinéaste aussi, c'est de toujours parler du cinéma selon les deux euh, aspects, c'est-à-dire le critique qui connaît l'histoire qui était avant, et qui la connaît drôlement bien, et qui, a, qui a appris aux gens à la connaître. Oui. Euh, et puis, par ailleurs, euh, un film, comment ça se fait, comment ça s'écrit. Euh, donc, cette chose-là... alors, euh, maintenant, il faut arriver aux positions de Truffaut, les deux principales. Qui sont aujourd'hui d'une banalité, mais qui, qui était un combat qui devait être défendu à l'époque. Un, la politique des auteurs. Et Truffaut a été parmi les futurs de la Nouvelle Vague celui qui a fait le travail. Il l'a dit dans un entretien de 62. Il a dit voilà, on c'est moi euh, qui ai eu le travail de mettre sur papier tout ce qu'on pensait. Donc euh, la politique des auteurs, c'est-à-dire l'idée euh, aujourd'hui banale encore une fois, qu'un film n'est pas signé par une équipe, mais signé par une personne euh, qui pense le film, qui a une vision du film. Bon, c'est la première chose qui aujourd'hui bon. Personne ne conteste ça, c'est l'évidence, c'est la base. Puis la deuxième chose, c'est la modernité. Mais justement, et là il va y avoir quelque chose qui va toujours être un problème malentendu, la modernité telle que défendue par Truffaut, c'est une modernité du cinéma qui se méfie énormément du formalisme, qui se méfie énormément d'un cinéma qu'on verrait trop, car Truffaut est un passionné du cinéma classique. Il ne reviendra jamais là-dessus. Il euh, y a une légende noire de Truffaut qu'il présente comme un cinéaste qui a trahi ses positions de critique. Ça ne résiste pas à l'analyse et à l'étude de ce qu'il a écrit en tant que critique et ce qu'il a dit après. Pour lui, la modernité, c'est d'abord un cinéaste qui parle de quelque chose qu'il connaît. D'où la phrase qui a été citée en permanence, mais mal citée, qui a créé plein de malentendus, à savoir euh, « le cinéma ne doit plus raconter d'histoire euh, »,« le cinéaste peut raconter son histoire d'amour »,« son enfance »,« aller sur la plage ». Bon, Cette phrase-là, dès 62, Truffaut revient dessus, en disant, et ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment dire, parce que ça me paraît important, parce qu'il y a un malentendu là-dessus, Truffaut a été critique virulent pour défendre des positions, mais il a été surtout extrêmement réactif à ce qu'il a écrit. Truffaut, c'est un critique qui est réactif au contexte. C'est un des plus
2: réactifs. Dans le côté réactif, par exemple, les, les, la politique des auteurs, etc., mais je dans, en parlant, il me disait, la politique des auteurs, on a peut-être été un peu loin. C'est peut-être un peu faux. Il, il est, il est, il est, finalement, il était contre. Et, et Truffaut n'a jamais mis... Euh, sur les génériques, d'ailleurs René non plus, euh, un film de François Truffaut. Il dit « Mise en scène François Truffaut ». Scénario, machin et Truffaut, ou Truffaut et machin, et « Mise en scène François Truffaut ». Exactement comme René, parce que René a exactement cette position aussi, bien que sur d'autres points, ils n'ont rien de commun, mais il, il estime que la mise en scène, c'est... C'est ça l'art, si vous voulez, c'est ça, oui. c'est ça, mais le reste, tout le reste existe aussi, et, et on ne peut pas, euh, et je trouve, tout, tout, les mecs qui mettent film de, euh, je me souviens de René qui euh, se souvenait d'un film d'Antonioni où il y avait cinq fois le nom d'Antonioni sur le générique.
1: Quelle est la différence entre, par exemple, un critique comme lui et un critique comme Rivette, que vous avez bien connu, avec qui vous avez travaillé on a l'impression c'est pas la même origine sociale, c'est pas la même culture euh, familiale.
2: Ah bah non, mais c'est Rivette Godard, est un, R comment vous, Rivette vous est un type qui a fait un... des études, etc. Voilà. Ça n'a rien à voir. Euh, mais... Tu vois, la différence, toi. toi Charles. Ah, elle, est, elle, elle, Charles doit être,
3: elle doit être euh, difficile d'apercevoir, puisqu'on oui. euh, a connu l'époque où, où on disait Truffette et Rivaux. Truffette et Rivaux, tellement ils étaient. Truchette, Truchette ouais. tellement euh, ils alors, étaient voilà, tellement ils étaient. C'était un couple. Oui,
2: oui, oui. mais euh, ça a toujours oui. été, puisque oui. moi, mes scénario, ils les soumettaient à Rivette oui. ou, ou à Romère pour leur demander oui. leur
0: avis. Hein, pour oui, oui, pour, à Rivette. Par exemple, L'Enfant Sauvage. sur L'Enfant Sauvage. je n'ai
2: trouvé que toute la première partie était beaucoup trop développée. oui, oui. Y a, y a, il l'a écouté d'ailleurs. il vous a, écrit. On a fait, fait, fait
0: retravailler en fonction de cet ah, avis non, de que oui. que
2: donc, oui.
1: on, donc, grande euh... complicité entre oui. Truffaut oui, et Rivette à l'époque euh... des cahiers, puisqu'ils font leurs premiers entretiens oui. ensemble avec Becker, avec un euh, certain nombre de cinéastes. L'entretien de
0: Hitchcock, là où ils sont tombés tous les deux dans la. Non, non, ça ça va, Chabot. Chabot. Ah, ça c'est avec Chabrol, raison. C'est Rivet qui a écrit sur les 400 coups, les cahiers. C'est
1: Rivet qui a fait le texte sur les 400 coups au moment des
0: 400
1: coups. Ah bah oui, Donc, c'est Truffette et Rivet, comme on les appelle. C'est eux qui rencontrent Max Ophul, c'est très important de Lola Montes, donc on voit, on, on peut dessiner le parcours du combattant de la critique de l'époque, les grands enjeux, la défense de Lola Montes, la défense de Bresson, oui. la défense de Hitchcock, oui.
0: non
1: oui. pas que ces gens-là soient attaqués, encore que Lola Montes a été très attaquée. Si
0: si, Et ces gens-là sont attaqués quand même. Si, mal mal, mal compris. Mal, mal mal Alors, Mal mal
2: compris. Mal mal compris. Mal mal par Mal mal compris. Mal mal mais parce que c'était considéré comme inférieur. Comme, comme un film commercial Comme, comme un, un film, film commercial, je ne sais pas. Ils pas étaient... intelligent, Ou alors on disait qu'il que... Oui. n'y avait que les films anglais et Hitchcock qui étaient bons. C'est snob. Et, et que... Les... C est... C est... Maintenant, quand je les revois, je les trouve quand même pas mal, hein, les, oui. films Mais, et, et que les films anglais. Et que les films américains étaient moins bons, enfin, etc. Il y, avait des, il y avait des espèces de lieux communs comme ça... Euh culturel.
0: Euh, — mm. Après, il, faut, il faudrait relire et, mm. et, et, et comparer de manière plus attentive les, les critiques de, de Rivette et de Truffaut de ces années-là. Si on veut commencer à en examiner les différences, il faudrait, il faudrait ah, oui. regarder. Mais, Mais il me moi, semble quand' Carole... qu'il y a un ton légèrement différent. que ce que ce Pour Truffaut, ah, bah, vraiment, il oui, faut revenir à cette idée de la nécessité vitale ouais. et que, chez lui, c'est plus âpre et... Plus insolent aussi, hein, la plupart du temps, dans toutes ces critiques de, 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 puis, 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 dans puis les François cahiers. François, meilleur
2: écrivain, que Rivette,
0: et hein. Alors peut-être Rivette, c'est plus littéraire. Je me oui, souviens de... Plus voilà, que... voilà. Oui, oui. Mais, mais, mais le fond chez, est même. Chez, chez, chez Truffaut, c'est la bataille. Quoi. Il faut oui, mais... mener bataille et chez Rivette probablement aussi. Mais il me semble que c'est un petit peu plus enveloppé. Alors il faudrait vraiment ah, revenir au texte attendez, même. On n'a hein, pas dit euh, une complètement... chose importante.
1: Il faut le dire, mmh. c'est qu'après la d'une certaine tendance du cinéma français en janvier 54 dans les Cahiers du cinéma numéro 31. Truffaut a 22 ans, je l'ai dit tout à l'heure, et il est, il est contacté par les, les rédacteurs, les patrons de art, l'hebdomadaire, voilà. oui. et, et Truffaut commence à écrire dans un, dans un hebdomadaire art. Et là, il le dit très bien, que ça a été pour lui une école à, à, extrêmement importante du journalisme et de la critique, parce qu'il est obligé de résumer le film. Et il est obligé de convaincre, c'est-à-dire qu'il écrit un, 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 pour un plus grand nombre de lecteurs que les cahiers, qui est une revue, oui. disons, confidentielle, et que là, ça lui donne une, une, une formation sur le tas, que les autres n'ont pas, oui, ou n'ont pas en besoin. C'est très oui, important, de, je crois. De, de oui, vous Charles Beach, si vous lisiez histoire. art à l'époque.
3: À partir du moment où il a écrit dans art, effectivement, j'ai commencé à regarder un peu, un peu ce qu'il écrivait. Et puis même, j'ai travaillé avec lui à Art Spectacle. J'ai écrit des textes aussi dans art.
1: C'était quoi la différence d'écrire dans art ou d'écrire dans les cahiers, alors
3: Pour moi, c'est-à-dire que dans art, dans art, je ne me posais pas tellement euh, tellement de questions je, je, honnêtement je veux dire que je faisais pas une grosse différence entre ouais. ce que je pouvais écrire dans les cahiers et ce que j'écrivais dans l'orar peut-être par incapacité sans doute par incapacité de d'avoir euh, d'arriver à gérer euh, une critique de film euh, de deux façons différentes J'avais déjà du mal d'une seule façon alors si en plus il fallait que je fasse différemment ailleurs donc euh, voilà c'était euh, j'ai enfin, toujours eu j'ai été fasciné par François Truffaut pour pour par le, certaines soirées enfin certaines soirées je devrais dire des nuits qu'on passait euh, en face de François, parce que je sais pas, on avait, on avait un café qui était ouvert euh, toute la nuit, enfin, et donc on se retrouvait parfois à 4h du matin à François, et pendant que moi j'écrivais péniblement une note de 4 lignes pour les cahiers du cinéma, François il avait déjà écrit deux critiques de films, c'était une force de travail et une rapidité, mais... J'ai jamais rencontré ça. C'est sans rature. C'était mmh. sans rature. C'était incroyable.
0: Oui. Vitesse de la pensée. Il et l'aide d'engueulade euh,
1: aussi, sans euh, rature. Qu'on
0: retrouve quand on oui, lit les Il tout, mais, il, <rire> puis mmh. il regrettait.
1: Carole vous l'avez dit, c'est aussi un combat. C'est-à-dire qu'il mmh. se sert de art, il sait que art, c'est un lieu où on peut. Euh, envoyer des, 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 des... pas des missiles, mais des flèches sur, sur quoi sur la, Oui, la, mais à
0: condition, de convaincre. Alors, à condition il faut, de convaincre. Il faut quand même rappeler que ce, ce combat n'est pas fait que d'attaques et, et que de virulence contre. Ce combat, il est fait aussi d'énormément de, euh, de papiers où il, il dit aux gens, allez voir tel film, tel film, tel film, tel film, tel film, où il parle aussi beaucoup des films qu'il aime et qui sont les films éventuellement moins vus, moins connus, etc. Tout le, le cinéma américain de cinéastes qui sont à l'époque pas connus et aujourd'hui d'ailleurs un peu oublié aussi ou moins connu que Hitchcock etc ce sont des films que Truffaut va voir chaque semaine, qu'il va revoir j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois il va les revoir et il écrit des, des textes dans art pour que, pour que les gens y aillent aussi et ces textes sont déjà des textes qui définissent et ça c'est très important aussi de le rappeler, qui définissent ce que sera son travail de cinéaste c'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord et je, 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 même je milite beaucoup pour cette idée qu'il n'y a pas de différence entre la personne et la pensée et le travail de Truffaut critique et de Truffaut cinéaste, que c'est le, le, le même, que c'est le même qui fait des films, qui a écrit une certaine danse du cinéma français et toutes les autres, et toutes les autres critiques. On peut se dire, après, le temps passe, il tourne des films, et puis, euh, tout le monde dit, ah oui, il tourne des films, finalement, qui sont pas si éloignés de, des films qu'il a, qu'il a critiqués. Moi, quand j'ai regardé dans les archives et que je suis tombée sur les scénarios de bézé ce qui était très marrant, c'est qu'à un moment donné, il attaque beaucoup les premiers scénarios, comme il critique beaucoup toujours les premiers scénarios que vous avez écrits, Jean, ou les premiers scénarios écrits par Claude de Givray, Bernard Hévon, et etc. Il se fait écrire, j'ai l'impression, un petit peu une première version des scénarios pour dire « c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'aime, euh, c'est pas ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire autrement et j'ai envie de faire autre chose ». Donc il reprend, face à ces premiers textes que vous écrivez pour lui et avec lui, une position de critique. Très virulent, avec la même virulence qu'il a sur ses critiques dans art. Sur le, sur le scénario de bézé sur cette version où il écrit en marge de gauche tout ce qu'il a envie de faire et tout ce qu'il n'aime pas, il dit à un moment donné « Je ne veux pas que vous fassiez ces scènes ». Ce sont les premières versions du « Oui, monsieur » avec Delphine Sérigué et Jean-Pierre Leo Je ne veux pas que vous fassiez cette scène. Je ne veux pas du Boiron-Vadement ». Voilà, donc on retrouve, c'est la continuité parfaite, c'est-à-dire que c'est la même personne, et il n'a pas relu sa critique de 1956 pour critiquer la première version de Scénario de Bézévolet, c'est tout simplement que c'est le même esprit, le même esprit qui en vivacité permanente et en intelligence permanente qui est en œuvre.
2: – Jean Gruau, vous vouliez réagir ou, ?– ou, oui, ou, oui, 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 oui. – oui, oui. Ou bon, bon, oui, oui, j'approuve, <rire> absolument. Qu'est-ce que je veux dire Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, voilà, par exemple, il me donnait un, un texte, il dit, tu, voilà, tu, tu as un roman ou tu une idée de truc, parce que je n'ai pas fait que des adaptations, quand même. Et tu me donnes, tu me donnes ton, ton premier jet, tu, tu dis tout ce que tu as envie de dire, et puis tu ne t'occupes pas du budget, tu ne t'occupes pas du nombre de décors, tu ne t'occupes pas, etc. Tu, 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 tu la durée de, ça peut durer des heures, etc. Et à partir de là, il lui fallait quelque chose contre quoi réagir, toujours. Et, et à partir de là, il, redonna, il, il redonnait. Surtout, moi, je ne travaillais jamais en communauté avec lui. On n'était jamais tous les deux ensemble. Je travaillais de mon côté, je lui ai envoyé le truc, il me renvoyait la main, on appelait ça le ping-pong. Il n'y a que pour euh, Belle Époque, où nous avons, euh, 0014, où nous avons travaillé en ça. Mais c'était comme ça, et alors je découpais, je collais, je...
0: Il y a ce texte très célèbre évidemment puisque il est la première allusion à Julie Jim qui est euh, un sur petit humain. texte dans, dans, dans Art sur Edgar Hulmer sur euh, un film qui s'appelle venait que Down, le bandit euh, dans sa version euh, française qui est un tout petit texte je sais pas d'une quinzaine de lignes où il dit allez voir ce film, c'est un petit film américain et c'est dans ce petit texte qu'il dit, il existe un des plus beaux romans modernes qui est le roman d'Henri Pierre Rocher où il y a euh, deux hommes et une femme qui s'aiment d'amour tendre, presque sans heure, pendant toute une vie, grâce à une morale esthétique et neuve sans cesse reconsidérée. Hein, c'est ça la très très, très 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 belle citation. Voilà, c'est très belle euh, phrase. Et il dit "Venez que Down est euh, le premier film qui me donne l'impression qu'un juge cinématographique est possible." Ça, donc on est en 1956, hein, je crois. 55, 56. Il a dû lire, euh, il a lu euh, le, le texte de le, le livre d'Henri Rocher quelques mois auparavant. Et puis il va vous donner ce texte euh, en 1960. Pour que vous l'adaptiez. C'est une continuité parfaite. Il y a une logique. Après, une logique. Après ça, c'est bon, l'exemple le plus visible, mais on peut développer là-dessus aussi sur le ton. Ces attaques, euh, si on revient sur ces attaques, les, 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 les films qu'il attaque. Il attaque La Parisienne, par exemple, de, qui est un film de Michel Boiron avec Brigitte Bardot, et, euh, écrit par euh, euh, Annette Vademont, qui est par ailleurs quelqu'un qui apprécie plutôt. Hein, euh, elle a écrit mais il attaque, Montesse, voilà, euh, elle a travaillé euh, voilà. avec Jacques voilà. Becker. C'est pour ça que je, je, voilà, je rappelle que c'est quand même quelqu'un qu'il aime bien, qu'il apprécie plutôt. Il le dit, d'ailleurs, il dit j'aime bien Annette Vademont, mais j'attaque ce film, et voilà pourquoi, etc. Brigitte Bardot a refusé de dire une phrase du dialogue. Et dit Elle refuse de dire une phrase ampoulée du dialogue, etc. Et, et euh, elle, elle préfère dire à la place, non, et il dit c'est ça un simple nom, quelques mots, il dit c'est ça le cinéma moderne. Le cinéma moderne, c'est pas seulement un cinéma de forme, ça peut l'être aussi, mais c'est aussi un cinéma où on va se mettre à dire des dialogues qui vont être des dialogues justes, euh, comme il le défendra aussi beaucoup par la suite, des dialogues qu'on euh, peut s'être dit la veille avec sa femme, qu'on peut euh, s'être dit avec son copain au bistrot, qu'on peut, voilà, des dialogues justes. Et donc, il défend Brigitte Bardot qui refuse de dire un texte qu'il estime en poulet, et qui, euh, du coup, euh, va, va en quelque sorte prendre le pouvoir sur le plateau, qui vient de tourner et Dieu crée à la femme avec Vadim, et il dit, voilà, ça va être plus important les films de Vadim que ces films-là, qui sont des films de satire parisienne, qui sont faux. Bon.
1: Frédéric Bas, oui, juste, sur le Truffaut, Truffaut Critique. Oui, Truffaut Critique, juste pour, pour
4: réagir, et par rapport à ce que disait Carole, c'est vrai que, et sur ce qu'on disait tout à l'heure, la différence de nature des textes critiques de Truffaut, il y a une vraie différence quand même, quand on relit les textes, je veux dire, quand on lit les textes de Godard, quand on lit les textes de Romère, oui. cette différence, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que... Euh, j'ai un peu du mal à utiliser cette expression, hein, ce, cet adjectif, mais je crois que c'est important, parce que pour les, la mise en scène des 400 coups, il l'utilisera lui-même. C'est un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est une écriture très euh, morale. Euh, c'est un moraliste Truffaut, ouais. c'est-à-dire qu'il ouais, parle ouais. de la vie quand il parle du cinéma. Ouais. Euh, et c'est ce qui va le distinguer à un moment donné, là. la querelle Godard-Truffaut, moi je la, je la rapporte à ça, réellement. C'est-à-dire que les textes de Truffaut, quand on les lit, quand on est un jeune critique, hein, euh, quand ils sont relus, hein, malheureusement ils ne sont pas toujours relus, ce qui marque, c'est des, des textes très ouverts. Très peu référencé, référencé au cinéma, mais jamais pour écraser le public ou euh, le lecteur. Truffaut est complètement obsédé par le lecteur en tant que critique et par le public. Il dit J'ai l'obsession de ne pas ennuyer. C'est quelque chose de très important. Oui, oui, oui. Donc il va couper euh, des bouts de, de ses textes quand il trouve que c'est un peu long il va à l'efficacité. Il va au direct, il n'a il il a pas de, ce système alambiqué. Il y a des textes très très beaux de Godard, par exemple, à cette époque-là, dans les années 50. Mais si vous les relisez, euh, vraiment, on, on est vraiment au seuil. Quoi. On est au seuil, il y a celui qui écrit le, le texte et puis euh, le lecteur. Avec Truffaut, pas du tout. On a l'impression qu'on peut prendre la plume et y aller. Euh, je pense que c'est un, euh, un acte naturel d'écrire sur le cinéma. Euh, et la deuxième chose que je voulais dire... C'est effectivement, euh, moi j'ai découvert Truffaut avec les films de ma vie, donc le livre qui a été composé en 75, donc à un moment de, avec la préface que vous avez lue tout à l'heure, euh, qui a un très beau titre, « À quoi rêvent les critiques bon. ». C'est déjà, quand j'ai lu ce livre, c'était les titres qui m'impressionnaient. Loubitch est un prince, oui. Frank Capra le guérisseur, que Dieu bénisse John Ford, même s'il ne l'a pas aimé à un moment donné. Ah oui, oui, c'était des textes où j'avais l'impression que Truffaut parlait des cinéastes comme si c'était ses amis. Je veux dire, je vois rarement des textes comme ça, aujourd'hui évidemment plus, plus se permettre, mais ce qui le lui permettait, c'est ce qu'il a dit hein, j'aurais du mal à être critique en 75, il dit. À l'époque où j'ai écrit, euh, comme disait Bazin, les films naissaient libres et égaux. Euh, et donc il fallait écrire sur les films ce qu'on aimait pour, pour convaincre. Et quand il essayait de convaincre, il essayait pas de convaincre avec des arguments euh, incompréhensibles pour celui qui va lire. C'est des arguments très directs. Les critiques de cinéma les plus directes des cahiers du cinéma de l'époque, c'est Truffaut qui les a écrites. Donc c'est pour ça. Pour moi, il faut battre en brèche un peu l'idée d'un Truffaut théoricien. C'est pas le cas. C'est un, un, un critique
1: intuitif et direct. Alors on va le citer une fois encore parce que ce texte est magnifique, donc la préface au film de ma vie. Truffaut. « Ai-je été un bon critique Je ne sais pas mais je suis certain d'avoir toujours été du côté des sifflés contre les siffleurs et que mon plaisir commençait souvent où s'arrêtait celui de mes confrères. Au changement de ton de Renoir, aux excès d'Orson Welles, aux négligences de Pagnol ou Guitry, aux anachronismes de Cocteau, à la nudité de Bresson. Je crois qu'il n'entrait pas de snobisme dans mes goûts et j'approuvais la phrase d'Audiberti de point « Le poème le plus obscur s'adresse au monde entier ». Je savais que, commerciaux ou non, tous les films sont commerciables, c'est-à-dire font l'objet d'achats et de ventes. Je voyais entre eux des différences de degrés, mais pas de nature, et je portais la même admiration à « Singing in the Rain » de Kelly Donen et à « Lordette » de Karl Dreyer. Et plus loin, il dit « Lorsque j'étais critique, je pensais qu'un film, pour être réussi, doit exprimer simultanément une idée du monde et une idée du cinéma. » La règle du jeu ou Citizen Kane répondait bien à cette définition. Aujourd'hui, aujourd'hui en 1975 alors qu'il est depuis 15 ans cinéaste, donc Truffaut dit « Aujourd'hui, je demande à un film que je regarde d'exprimer soit la joie de faire du cinéma, soit l'angoisse de faire du cinéma et je me désintéresse de tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire de tous les films qui ne vibrent pas. » Et très, ça correspond très bien à ce que vous venez de dire, Frédéric, c'est-à-dire une évolution à la fois du, 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 du point de vue de Truffaut, quand il est critique et quand il est cinéaste, mais une même une même logique de pensée.
0: Oui. Et une morale, oui. Mais Et une morale. Et Être texte jamais texte du important. côté de ceux qui sifflent. Oui. Mais... À quel point ce texte est important. Aujourd'hui, quand on le réentend, c'est incroyable aussi pour le, pour le cinéma d'aujourd'hui. Ah, euh, oui, oui. Et à quel point oui. Extrêmement visionnaire aussi étonnant. sur sa
4: conclusion. Dans ce texte, il y a une conclusion extrêmement visionnaire. Quelque chose que Truffaut dit à la fin dans ce texte, c'est très très beau. Il disait, quand j'ai commencé à écrire sur le cinéma, sur dix films qui sortaient, il y en avait un où le réalisateur pensait cinéma égale art. Il y en a huit autres qui étaient du divertissement, sur, sur, il y en avait neuf autres qui étaient du divertissement, et sur ces neuf autres, euh, la critique et le public aimaient euh, trois. Au moment où j'écris, en 1975, aujourd'hui il y a énormément de films extrêmement ambitieux, et là, il parle de ce qu'il a apporté, c'est-à-dire qu'un cinéaste se dise « Tiens, on va faire une œuvre d'art ». Mais Truffaut pointe, pas seulement en 75, mais dès 62, dès 65, l'idée que ça peut être une dérive. C'est-à-dire l'idée qu'un cinéaste, en voyant Hiroshima, mon amour, se dise « Je peux le faire aussi », et fasse des films qui coupent complètement euh, du public. Et pour Truffaut, et ça c'est l'influence du cinéma américain, et la leçon d'Hitchcock, on ne peut pas faire de film sans penser au public.
0: Oui. Ou au spectateur. Enfin, à l'idée que, te que te le te spectateur, on, on y pense constamment quand on écrit un scénario ou quand on, ou quand, ah, ou quand oui, on met oui, en scène oui, un oui, film. Clair et euh, et euh, voilà, alors... qu'on joue avec le spectateur aussi. Mais il y a aussi cette idée, puisqu'on parle de la, la morale de Truffaut, la morale de Truffaut critique et la morale de Truffaut cinéaste, là où c'est aussi la même et c'est aussi un point très important, c'est le rapport au personnage. Pas de supériorité par rapport au personnage pas de supériorité dans le classement des cinéastes les uns contre les autres mais pas de supériorité de la personne qui fait le film ou qui pense le film et qui l'écrit oui. etc euh, euh, sur les personnages ce qui, quand il écrit une certaine tendance du cinéma français une des choses qui qu'il stigmatise c'est combien dans ces films qu'il n'aime pas d'autant Lara de Clouseau enfin, essentiellement d'autant Lara euh, écrit par Orange et Bost on est dans la supériorité cynique contre le personnage et on se moque euh, de quelqu'un qu'on met un petit peu plus bas que soi et oui. du coup on, on met dans la poche le spectateur dans la salle on lui dit « Tiens, regarde, il y a des gens plus médiocres que toi, et du coup, tu peux te sentir euh, mieux et bien, etc. » Et après, euh, le cinéma de Truffaut, c'est le cinéma où on est tout le temps avec. On est avec les cinéastes qu'on aime quand on voit les films. À partir du moment où il a 9 ans, 10 ans, etc., il est avec les cinéastes qu'il aime. Il entre dans les films, comme vous l'avez relu tout à l'heure, Serge. Et... et, et, euh, et, 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 et et après, quand il fait des films, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps avec les personnages. On est avec Muriel et Anne, les deux anglaises. On est, on est, on est avec Adèle. C'est une morale de cinéaste excessivement importante.
4: Juste Frédéric pour, pour, euh, sur, sur ce que tu dis, Carole, il y a une très belle formule sur Renoir, par exemple, qui correspond exactement à ce que tu viens de dire. Euh, il y a trois types de réalisateurs. Ceux qui se mettent à la place du producteur, ceux qui se mettent à la place du public et ceux qui se mettent à la place des personnages. Et Renoir... Euh, — Et de la troisième
1: catégorie. Voilà, — ça, oui. ça c'est oui. très important, oui. effectivement. Oui. — Alors, Jean-Gruy, on a envie de vous poser une question. Vous, vous vous dites, vous disiez au début de cette émission que vous ne le trouviez pas très sympathique. Et quand c'est que vous avez commencé à le trouver à peu près sympathique et fréquentable, Truffaut
2: ?— Ah ben, c'est à l'époque euh, des cahiers, je crois, oui, peu à peu. C'est-à-dire que les cahiers, je lisais les cahiers, je n'achetais pas les cahiers. — Ah. Parce que je bon, trouvais bon. que c'était de l'argent foutu en l'air. Et Vous êtes un rebelle, êtes un vrai, vrai rebelle. surtout... Euh, euh, entre, dans les années 50, mon grand copain, c'était Rivette. Rivette. On était euh, comme cul et chemise, comme on dit. Il venait bouffer à la maison, etc. Il a même été, par hasard, ah. le parrain de mon fils. Bon, et, et donc... Euh, et on avait des projets ensemble, comme ça. Mais, ça, c'est quelle époque Ça, c'est les années 50. 50. C'est jusqu'à... Jusqu Paris nous appartient. Jusqu'à Paris nous appartient. Et puis alors là, je me suis un peu engueulé parce que j'avais un peu marre de travailler à l'œil, de faire le régisseur à l'œil sur Paris nous appartient. Puis je, je devais partir en tournée, donc j'ai laissé tomber. Puis ensuite, on s'est retrouvé. Vous étiez on aussi a acteur, fait religieux. acteur de théâtre. Eh et oui, et il fallait que je gagne ma croûte. Oui. Bon, donc, donc, vous ne lisiez pas les. Vous lisiez les cahiers Mais sans les acheter. Oui, parce que nous allions avec Rivette au Cahier. Euh, sur les Champs-Élysées. Sur les champs genre 5, là. Alors pendant que. Lydie euh, Doniol avait les yeux tournés. Choup Elle était la secrétaire au cahier Je sais, je fouchais. Oui. Vous fouchiez les cahiers. Je fouchais les cahiers. Elle le savait d'ailleurs, plus ou moins. Et c'était... Euh, on se marrait à ça, quoi. Alors, j'avais comme ça, j'avais à peu près tous les numéros. Euh, mais alors, et Truffaut, alors Eh ben Truffaut aussi, j'étais très copain. Il, il savait très bien que je fouchais les cahiers. Mais, mais, mais de... on était copains à cette époque, mais on n'était pas euh, très intimes. Mais enfin... Il y a une chose, par exemple, je suis devenu très intime avec Rivet, ça doit être D'abord, dans... je l'ai beaucoup connu en 49, etc. Il paraît, d'après Rivet, il dit que c'est moi qui lui ai fait connaître Truffaut, c'est très possible. Euh, le jour de son arrivée à Rouen, moi, je raconte ça un peu dans, 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 mon, dans mon bouquin, mais c'est un peu la version de Rivette parce que je, je crois pas que ce soit tellement exact. Et, euh, ce qui est, est, oui, ce qui était marrant, c'est que Rivette était en Sana à un moment, c'était, enfin, quelle année? <coughs> Charles Beach. — euh,
3: Il était... Euh, enfin, il n'était pas en SANA. Il était chez, Donc, chez ses parents, mais il a été... — Il était pour...
2: envoyé à la montagne. <coughs> — Oui, il a fait et, un séjour à la montagne. — Et il s'emmerdait là. Et, et alors c'est là que, que, que François cahier m'a dit un jour... Écoute, il, il y a ce pauvre Rivette qui s'emmerde. Là, tu ferais bien de lui écrire. Et je, je vais écrire. Et à ce moment-là, j'ai eu une correspondance avec Rivette. Et quand il est revenu à Paris, on était beaucoup plus... Euh, — Proches proche Ça, si, on avait été très proches, puis on, ensuite, on s'était un peu... Ben, enfin, arrivé de s'intéresser à mes, à mes expériences théâtrales, euh, révolutionnaires, etc., puisque c'est revenu dans Paris nous appartient. Non, mais ce que <rire> je voudrais vous dire, c'est... Euh, vous posez la question, Charles, et,
1: Charles Beach et, et Jean Gruyau. Après, ce qu'on a entendu, et ce que dit Carole, qui est très, 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 très précis, et ce que dit Frédéric aussi, c'est qu'on a le sentiment, quand même, que c'est un jeune homme, puisqu'il est tout jeune, quand il est critique au, au cahier et qu'il est très organisé. Quoi. Est que tout ça, tout ça le, le, organise sa vie. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Carole Lebert, c'est ça, ça. Il veut en faire sa vie, mais il amène une force de travail et une or, un sens de l'organisation. Parce que pour écrire oui, ça, autant d'articles en si peu de temps, je, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a été critique que pendant 5 ou 6 ans, ce qui est très peu. Mm -hmm. Moi, je vois, par rapport à ma vie, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il a écrit Il a écrit un nombre... Incalculable de texte. Il a, f... il a été beaucoup sur les tournages pour, répondre, pour reprendre ce qu'a dit Frédéric Bat tout à l'heure, pour comprendre comment les films se faisaient, pour comprendre l'économie technique et pratique d'un film. Donc il y, a tout... il y a un sens de l'organisation sans doute que les autres avaient moins. Est-ce que vous pensez, Mais... vous partagez cet avis, Charles Bich, Ah bah
2: dit. oui, bien Jean bien Pour avoir travaillé au carrosse, dans les bureaux, pour avoir. Explorer les archives, puis j ai, j ai, on était très surpris. Il y a des gens qui, qui, qui Par c'est Bergala qui m'a raconté qu'il consultait quelque chose chez François, et il y avait euh, quelques lignes de Bazin. qu'il avait découpé quelques lignes de, de Bazin sur Rome-Ville-Ouverte, où Bazin n'avait vraiment rien compris à Rome-Ville-Ouverte. Et alors, il y avait une note de François à faire disparaître. Enfin, Mais Voulait je pas, voulais dire
1: par là. Il
2: ne voulait pas qu'on que qu qu dise que Bazin s'était gouré complètement sur homme ville c'est C'était prêt à couper, euh, là. Et, non, mais c'était un, un entrefilet dans un canard, je ah, ne sais plus. Il faudrait demander à Bergala pour qu'il qu vous explique. Euh, où il a trouvé ça, mais ça, il avait trouvé ça étonnant. Mais ça prouve que François. Alors, François recueillait des tas de renseignements sur ses copains, sur tout. Et tout, 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 tout. Sur tout, tout, oui, pour pour tout. faire des films Charles j'aimerais vous entendre là. Sur, mais c'était balzacien. L'influence de Balzac bah, sur, évidemment. Sur, sur, sur François est énorme. Le, 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 Surtout sur les. Comment ça s'appelle le, le, des... le club des 13 ça, Il y a le club des 13. Ça, il était le club des 13. Et les cahiers du cinéma et notre bande, si on peut dire, c'était un peu le club des 13. Il fallait se soutenir. Parce qu'il soutenait certains... Par exemple, René n'a jamais absolument adhéré. Il a dit que les seuls films René qu'il aimait, c'est ceux auxquels j'avais collaboré. Mais ça, ça, ça faisait partie d'une blague. Mais en réalité... Il, il aurait soutenu toujours René au nom du club des 13, comme Godard. Il, il détestait
1: raison, les trucs que il faut faisait Godard. René. Charles Bitch, j'aimerais ouais. vous concluiez. Oh là. Oui, oui, oui je vous avez passé par les.
3: zone de tâche. Euh, bah, Qu'est-ce qu que vous
1: gardez comme souvenir
3: qu -ce Qu'est-ce que, que je garde comme de souvenir De cette période-là,
1: avant de travailler euh, ou bah de oui, voir mais travailler. Alors là, je
3: peux pas conclure parce qu'on va, on, on fait 24 heures. Là, on va faire. 24 oui, alors. Bon, non, il C'est vrai que c'était une période. Euh, pour moi, qui a été, euh, et, et, enfin, plus que formatrice, enfin, je veux dire que, en me souvenant de lui, j'ai l'impression que j'ai commencé à vivre avec lui. Enfin, c'est lui qui m'a, qui a attiré mon attention sur tout un tas de choses. Enfin, je me souviens, par exemple, euh, d'une conversation qu'on a, qu'on a vu euh, un soir euh, en sortant du Parnasse, le Sio Parnasse, où on allait à la, au débat du mardi soir. On se retrouve sur le trottoir. Et puis il me dit, euh, écoute, euh, Charles, je sais pas, j'ai quelque chose de bizarre, j'ai envie de te poser une question. J'ai l'impression que du cinéma muet, tu en parles un peu, mais c'est toujours Chaplin, c'est toujours... Euh, alors tu peux... Et puis aussi, de temps en temps, en rigolant, on parle de Laurel et Hardy, etc. Et il me dit, mais tu, tu connais d'autres choses du cinéma muet Alors je lui ai dit, non, écoute, il euh, y a... Tellement, tellement de films, c'est tellement compliqué de voir tout ce qu'on a envie de voir, que un jour, j'ai décidé que le cinéma commençait en 1929.
1: Vous avez raison, c'est plus pratique.
3: Et il m'a dit, bon, alors écoute, très bien, rendez-vous demain, 8h euh, sur le trottoir de l'avenue Messine devant la Cinémathèque, je t'emmène voir quelque chose. Bon, alors donc, on s'est retrouvé le lendemain, et ce salaud, il m'a emmené voir l'aurore. Et L'horreur, c'était ouais. l'horreur parce que je suis sorti de là en me disant mais putain, mais qu'est-ce que, comment j'ai fait pour jamais aller voir un film muet de ma vie Enfin, et ça, ah oui. ça a été le, un bouleversement total. Enfin, j'ai découvert d'un seul coup euh, à ce moment-là, j'ai découvert le, le cinéma, le, le cinéma d'avant. Enfin, d'avant. Oui, le non, cinéma d'avant. J'ai découvert la. la, la
2: la vie, déjà la déjà... lune. Moi, que... j'ai toujours aimé le cinéma, le cinéma. Comment on appelle ça Moi, j'appelais ça les primitifs. Maintenant, il faut appeler ça comment le... pour être politiquement correct Le cinéma des le premiers temps. Le
1: des premiers temps. Ah, bon. premiers...
2: Merci, Carole Lebert. Merci, Jean
1: Gruot, Merci, Frédéric Ba. Et merci, Charles Beach. débat se termine, je vous retrouve dans quelques instants pour un documentaire sur François Truffaut, conçu autour du thème du jour, le temps de la critique.